0: Здравствуйте, друзья. Мои это Матвей Северянин, подкаст Работа в интернете. Сегодня поговорим на такую тему, как найти больше клиентов и взять с них больше денег. То есть, ну, для любого бизнеса, и в том числе, как я уже говорил, если вы продаете свои товары и услуги через интернет неважно, дизайнер, вы, монтажер или копирайтер, не имеет большого значения в данном случае. А для вас важно брать максимальное количество денег и иметь максимальное количество клиентов. Найти максимальное количество клиентов. А если у вас клиентов много, вы в позиции выбирающей девушки то есть красивой девушки, которая может такая типа, ну вот этому дала, этому не дала. Простите за такую грубую аннотацию. Значит, здесь. Важно понимать, если вы продвигаете свое лицо, если вы продвигаете свой персональный бренд, сейчас не пугайтесь, я вам расскажу очень по-простому, как это можно сделать, то у вас больше шанс. Что делают начинающие э, товарищи для старта? во первых, если ваша целевая аудитория может быть в ТикТоке, то можно продвигать свой ТикТок, рассказывать про свою жизнь, что-то показывать и так далее. Я не стал бы делать это основным проблемой, все-таки, если вы там рисуете картинки э, в Фотошопе, да, и делаете это за деньги, ну почему бы и немножко не рекламировать это в ТикТоке, просто рассказывая о вашей работе. Опять же, к вам могут обращаться люди. Я недавно заказал себе аппараты для очистки воздуха, специальные такие бабины. Короче, дома хочу наставить, еще и в бане наставлю. Буду чистить воздух. Почему? Потому что в Ютьюбе случайно наткнулся на материал про чистку воздуха, начал смотреть в Ютубе другие ролики. Нашел ребят, которые конкретно про все эти устройства рассказывают. И у них есть магазин. То есть я мог заказать в принципе где угодно, это как бы не какая-то супер редкая вещь, но заказал у них, потому что мне понравился их канал. Личный бренд вызвал у меня доверие. Я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. То есть, если у вас есть прокачанный личный бренд, соответственно, к вам может быть определен... в определенной степени доверие. Ну и, соответственно, люди у вас будут покупать. Если у вас такого прокачанного личного бренда нет, вы никому не интересны, вы какой-то непонятный человек неизвестный, но, ну, соответственно, клиент у вас. Будет потенциально сильно меньше или совсем не будет. Это нужно на старте базово понимать, в этом разбираться. Что еще можно сделать, кроме ТикТока? Во-первых, там Instagram-аккаунт, но Инстаграм-аккаунт Instagram несколько сложнее, потому что здесь нужно вкладывать деньги. То есть это уже превышается в отдельный бизнес, прокачку своей личности через Инстаграм, я бы это не рассматривал. Что касается там какой-то группы ВКонтакте и так далее, опять же, то есть нужно понимать, что грубо говоря, люди, которые к вам приходят, это может быть или органический трафик, или трафик, в приход, которого вы вкладываете деньги. Как это выглядит на примере? Вы сняли ролик на YouTube или постоянно снимаете ролики на YouTube, как вы рисуете картины, а люди э -э, могут это найти в поиске, в принципе, бесплатно. Вы можете не заплатить ни копейки в похожих видео отобразиться или в поиске. А, например, ВКонтакте, ну, чаще всего придется вложить деньги, чтобы ваши какие-то товары и услуги нашли. Но единственное, что может быть, товары ВКонтакте можно бесплатно оформить, ну и как-то свою страничку. А в остальном, соответственно, ну, опять же, придется вкладывать. А свой какой-то блок, сайт но ну, сейчас, разве что Яндекс .Дзен, из того, что сейчас может вытаскивать вам клиентов, работает. Остальное как-то все немножко подза, ну, опять же, без денег. С деньгами может работать все, что угодно. То есть, можно сделать лендинг на какой нибудь там тильде, пресловутый, настроить Яндекс Директ по нужным вам запросам, и опять же, получать клиентов, это тоже нормальная история. А Ну, мы говорим сейчас о личном бренде, поэтому... Это может быть какой-то формат, конечно, и покупки э, места для своего резюме. Там это есть как и на Авито, там Headhunter там вот эти разные варианты абсолютно фриланс.ру и так далее. То есть много площадок, где вы можете, в принципе, свое резюме размещать, что-то себе писать и, соответственно, какие-то свои услуги продвигать. Это тоже понятно. А что я бы еще делал? Я бы взял себе звучный псевдоним, имя, фамилию, если у вас сам по себе незвучный, э, незвучный имя фамилии, или плохо запоминается. Если вас зовут Иван Сидоров, то, скорее всего, вам стоит использовать какой-то псевдоним. И э, э, чтобы по этому запросу люди в поиске Яндекса, это по Яндекс. подбор слов пробиваемых, могли что-то про вас найти. То есть обычно, если человек более менее какой-то эксперт, узнаваемый, идут да сюда, его хотя бы 500 человек вводят в месяц в Яндексе. Вы можете легко к себе проверять так людей, заходишь в Яндекс подбор слов, сможешь, вводит для этого человека хотя бы там человек 500. Если вводит, значит, к этому человеку есть интерес, есть у него, возможно, есть определенный объем заказчиков и так далее. То есть вот на это я бы обращал внимание и при выборе тех, с кем вы будете работать. У Меня, например, вводит примерно 6000 человек сейчас в каждый месяц. Не знаю, вот именно в этот месяц сколько, но обычно там 5-7 6 -7 тысяч человек меня вводит. То есть есть какой-то интерес. Хотя я там не, сам, не Алла Пугачева, к счастью, я был Алла Пугачевым, старым пожилым человеком. Не хочется быть, тем более петь, не знаю. Это не мое. Ну, шутки в сторону. А очень круто, если вы можете иногда выступать на каких-то локальных конференциях, причем не на, не на конференциях, где у вас одни конкуренты, а как бы невзначай То есть, вот, например, мне иногда говорят, Матвей, не мог бы ты прийти там поздравить детей, и ты выходишь вроде как-то хоп, засветился. Раньше на разных мелких конференциях тоже придешь, худо бедно какие-то визиточки, что-то еще говоришь, вот я эксперт по Ютубу. Лучше, конечно, если на сцене ты выступаешь, что-то рассказываешь. Но здесь нужно понимать, что если мы говорим про то, что не просто хочешь там работать за три копейки, а быть высокооплачиваемым специалистом, тебе нужно иметь, скажем так, некий уровень ората. Искусства и или некий уровень владения текстом. То есть ты где-то должен уметь выкладывать контент на свою тему, экспертный контент, который будет интересен другим людям. В таком случае у тебя может быть больше клиентов, и потом можно это выстраивать уже как бизнес. То есть ты сначала выкладываешь свой контент, рассказываешь про себя, про какие-то важные экспертные вещи, а потом нанимаешь людей, которые делают то же самое. Но ну вот у копирайтеров это часто бывает. Да, он сначала пишет сам, потом начинает обучать других за деньги, плюс у него появляется некое копирайтерское агентство, где другие люди за него пишут тексты, а он как бы это все проверяет, редачит и так далее. Ну вот, опять же, вполне рабочая модель. То есть, для эксперта, для специалиста в каком-то вопросе самый простой выход это выход в цвет выход в личный бренд и все что с этим связано если есть возможность где-то в локальной газете появиться в каком-то каком небольшом сайте а если есть возможность конечно что-то вы там очень супер крутое делаете и это может удивить там какой нибудь пикабу выйти там или на я плакал но это чаще всего за бабки и сложно то есть так просто что-то не вбросить хотя бывают примеры ну вот в основном художникам и музыкантам в этом плане везет но если вы программист и что-то скучное делаете ну поверьте мне где-то худо-бедно на каких-то небольших сайтах порталах пабликах все-таки можно дать какое-то интервью что-то Сказать, а прокомментировать какую-то новость какое-то событие можно стать м -м, экспертом для какой-нибудь телепередачи я очень а, долгое время был экспертом а, телеканала дождь они мне звонили в скайпе и я вот небольшой давал комментарии по биткоину в свое время потом по заработку в интернете про мошенников в интернете и так далее тут фишка в том что это как снежный ком вот это вот личный бренд как снежный ком когда у тебя не написано книги нет там какого-то youtube канала там нет такого-то прокачанного инстаграма тебя никто не знает то конечно очень сложно там кому-то на интервью напроситься, где-то бесплатно что-то говорится никому практически не нужен. когда у тебя это есть тебя уже начинают больше звать больше приглашать легче написать книгу легче зайти в издательство. вот опять же позиция красивой девушки поэтому я считаю что это идеальный путь для любого эксперта или открытие соответственно это освоение компании где под вами работают другие эксперты наверное как-то так что касается youtube канала если вы будете про свою нишу долго рассказывать это не значит что вы наплодите конкурентов черта с два вы наплодите кучу людей которые знают что вы в этом эксперт поверьте мне многие даже если вы выкладываете четкие подробные инструкции я все время по youtube огромное количество инструкций выложил как на нем зарабатывать все равно люди будут приходить к вам покупать ваши услуги они а делать самостоятельно то есть если люди видят, что ты делаешь хорошо, даже если мы э, от, от онлайн-профессии немножко отойдем, вот у нас есть ребята, они продвигают бани, делают бани на заказ, и они выкладывают ролики. Вот мы делаем баню, вот мы приехали вот туда, вот начнем с этого и рассказывают в процессе, как они делают баню. Это же не значит, что все теперь по этим видеоурокам будут делать баню. Конечно нет. А в на YouTube есть куча кулинарных видеоуроков, но это же не значит, что там рестораны закрылись и все кризис. Нет, конечно, то есть есть спрос, есть предложение Поэтому не, не нужно бояться делиться информацией. Более того, если ты не будешь делиться информацией о своей работе, о своей специальности, этим этим будут заниматься твои конкуренты. И твои конкуренты а, запомнятся людям как эксперты по какому-то вопросу. Я в 2016 году сознательно, везде выступал как эксперт по Ютубу. Сейчас мне это направление не особо интересно, но тем не менее, до сих пор приходят люди, клиенты говорят: ой, Матвей, мы читали вашу книжку про YouTube, ой, Матвей, а вот мы видели ваш тренинг по Ютубу, а мы вот были на 2016 году на вашем выступлении живом, и так далее, и так далее, и так далее. То есть мне не нужно вкладывать деньги в клиентов. В принципе, я не вкладываю денег, могу сейчас получать клиентов. Это очень редкий случай, когда ты вот так вот можешь поработать один раз, скажем так, и потом постоянно тянуть. Поэтому личный бренд это хорошо. Где-то статью, где-то пресс релиз. Если вы идете куда-то, чтобы про вас что-то рассказали, нужно ну, объяснить, зачем им это. Если вы неизвестный человек, но, например, написали классную интересную статью. В определенный момент времени это может хорошо сработать. Например, через коронавирусная эта история. Врачи, куча врачей, которые качают свой персональный бренд везде, во все журналы, в газеты лезут. Пожалуйста, пожалуйста, возьмите наш комментарий, мы расскажем про коронавирус. То есть рассказывают, запоминаются людям, как врачи, ну, соответственно, дальше идут какие-то заявки, продажи или просто узнаваемость. Поэтому медийность в 21 веке крайне важна. Поэтому для про вас в интернете должны быть позитивные отзывы. Хотя бы по большей части позитивные, ну или нейтральные, В, в, в плохом варианте, да, там нейтральные это может быть немножко негативные, но ну, потому что конкуренты снова начнут рано или поздно толбать, когда вы начнете занимать а, серьезную позицию на рынке. Вот, желательно написать свою книгу. Как только вы напишете книгу, ваш мир изменится. Если это будет книга, изданная в приличном издательстве, а количество заказов, клиентов, людей, которые будут к вам обращаться, сразу повысится просто там десятикратно. И и авторитетность на рынке им будет что показать и так далее. То есть книга это очень хороший кейс, что вы не просто специалист по СММ, а вы еще вот эту книгу написали про SMM. Ну и, соответственно, работа с большими топовыми компаниями очень часто переоценила. Не на? Ну работал ты с мегафоном, с МТСом. Да, но у мегафона и МТСа столько подрядчиков и контрагентов, например, что, ну как бы сейчас люди это особо уже не воспринимают. Все уже это повесили себе с какими там они банками работали, с кими большими сервисами и так далее. Мне не кажется, что это воспринимается. Круто воспринимаются отзывы от больших людей, то есть от людей известных. Если вы там, например, там, я не знаю, делаете для кого-то такого там какой-то проект, да, там от Филиппа Киркорова отзыв будет восприниматься как что-то крутое, там, да, от какого-нибудь даже нишевого узкого эксперта, там от Игорь например, вам там отзыв оставил, да, это будет восприниматься как что-то серьезное, что-то хорошее. Вот как-то так то есть, прокачивая свое лицо, рано или поздно, некоторые говорят, я интроверт, я не хочу. Но просто фишка в том, что прокачивая свое лицо, можно продавать свои товары и услуги дороже. Так устроен рынок. Люди работают с людьми. Люди хотят покупать у людей. И часто, любя вас, если вы кому-то понравитесь своим контентом, статьями, там, например, которые вы на Яндекс.Дзене, условно говоря, пишете, а люди будут попрощаться, потому что хотят именно с вами работать. Подумайте над этим. Это действительно важная тема. Надеюсь, сегодня был для вас полезен. Счастья, здоровья, удачи, любви. Хорошего настроения.